0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, sean ustedes una vez más bienvenidos. Esta tarde en la que de verdad tenemos la gran satisfacción de recibir a un gran amigo de esta casa, José Carlos Yop, quien ha tenido una vez más la, la amabilidad, la gentileza de aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, José Carlos. José Carlos Yop nació y vive en Palma de Mallorca. Publicó sus primeros poemas con 18 años. Dice que cuando empezó a escribir versos, entendió el poema como una forma de vida y se sorprendía entonces de cómo sus compañeros de colegio pudieran vivir sin la poesía. Desde entonces ha publicado casi una decena de libros de poemas. Por uno de ellos, La tumba etrusca, eh, recibió el premio Antropos. Sus poemas reunidos aparecieron bajo el título Poesía, Poesía 1974-2001 y posteriormente publicó La Avenida de la Luz. José Carlos Llop también es autor de diarios, ya lleva escritos cinco volúmenes, así como de otras tantas novelas, El Informe Stein, La Cámara de Ámbar, Háblame del Tercer Hombre, El Mensajero de Argel y París Suite 1940. Asimismo, José Carlos es autor de dos libros de relatos y, por uno de ellos, la novela del siglo, obtuvo el premio NH al Mejor Libro de Cuentos Editado en España. Enriquece su lenguaje poético escribiendo también en catalán, donde confiesa que encuentra una musicalidad especial. En una conferencia dada en esta misma casa, ha dicho que nacer en ese lugar fronterizo que es una isla y tener dos lenguas es algo así como haber nacido en Trieste durante el Imperio Austro-Húngaro. Esa sensibilidad de José Carlos Job, unida a su capacidad analítica, le convierten en un excelente interlocutor para recrear para nosotros esta tarde el mundo, el mundo de la belleza, el mundo de los estetas, de quienes prometió desvelarnos su santoral particular, utilizando como hilo conductor ...el análisis de una etapa poco conocida de la vida de otro escritor mallorquín... Llorens Villalonga. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Buenas noches. La conferencia se titula El legado del esteta. Ahora hace un año que compré en París un pequeño libro... ...titulado El soliloquio del disecador. Lo había publicado Le Promener, que es una colección muy bella... Dirigida por uno de los últimos estetas del mundo editorial, Patrick Moriès. En aquel libro había unas fotografías de interiores de palacios franceses, consillerías Luis XIV, escritorios Imperio, retratos y sedas del XVIII, frescos pintados por algún discípulo de Tiepolo y boiseries de relieves dorados y pinturas polícromas a la moda. Hasta aquí nada nuevo, más allá de esa unidad cultural, ...de la cultura atravesando el tiempo... ...que se encierra en una gran casa... ...cuando esa casa es también historia. Pero en aquellas salas y salones... ...había unas figuras estáticas... ...y esas figuras eran animales... ...curioseando por los interiores... ...o posando sin más en el escenario... ...con el convencimiento de que su riqueza y pasado... ...estaban hechos y dispuestos... ...para ornar la belleza de su plumaje... ...un guacamayo sobre el respaldo de una butaca la solidez de su pasado, una tortuga junto a una chimenea de mármol, o la tozuda potencia de su naturaleza, un jabalí husmeando un tapiz. La soledad de aquellos animales disecados convertía en nuevos al interpretarlos unos espacios tan disecados como ellos. Cuando vi las fotografías pensé que esos animales eran una metáfora del esteta, bellos, aislados, disecados, para la mirada de los demás. Decía Bruce Chatwin que en, casa de, en la casa de un hombre refinado, de un hombre con un grado estético superior, siempre debía de haber uno o dos detalles de mal gusto que subrayaran la diferencia, el buen gusto de su propietario. El mismo Chatwin escribió en una pausa de la enfermedad que lo mataría, el SIDA, un verdadero tratado de estética o biografía del esteta en su breve novela Uts. El relato de la vida de un coleccionista de porcelanas de Meissen en un país del este comunista. El sentido de la estética de Casparutz es, en esta novela, la vivencia de la libertad en la recreación de un orden antiguo, tan proscrito como el arte clásico en la China de la revolución cultural. El detalle de mal gusto es precisamente la vida gris y opresiva de un país sin libertad, férreamente controlado por el Estado. Un Estado representado primero por las fuerzas nazis de ocupación y por la policía política del comunismo después. El mismo Chatwin fue un hombre que oscilaba entre un complejo sentido estético y una concepción snob de la diferencia. Antes que escritor, había sido conservador de arte primitivo y antiguo en Sotheby's, un equivalente de Sir Anthony Blunt en la colección real de Buckingham, otro esteta cuyo esteticismo le condujo con los miembros del círculo de Cambridge a traicionar a su nación en favor del comunismo soviético. Y en el caso de Blunt sería alguien de otra clase, de otro pelaje, incapaz de comprender esa figura protegida por la reina, quien desvelaría su traición, o sea, su esteticismo, condenándolo por su ya viejo y obsoleto pecado. Me refiero a Margaret Thatcher, que de estetas entendía poco. Pero volviendo a Woods, hay algo especular en Chatwin y su personaje. Caspar Woods contempla su pulsión de coleccionista de arte como una forma de idolatría, otro pecado oscuro relacionado con alguna forma de blasfemia, lo que lo emparenta con Blunt. En sus últimos meses de vida, Chatwin buscará y comprará desesperada y caprichosamente objetos raros y únicos de otras culturas en un sentido esteticista y por tanto pagano por demiúrgico que conjurará con un nuevo matiz de esa misma pulsión, su conversión al cristianismo ortodoxo hechizado por la estética de la liturgia de la Iglesia de Oriente. Mi primera percepción del esteta fue, en mi caso, un texto, algún pasaje de la Biblia leído por mi padre en mis primeros cuatro o cinco años de vida. Tal descubrimiento se repetiría una y otra vez en el tiempo. Lo hallaría principalmente en la poesía. Lo hallaría, por ejemplo, en Lezama y en Borges, y traspasaría la traducción en Proust y en Nabokov, especialmente en Hada o el Ardor y en Pálido Fuego. El escritor turco Orán Pamuk ha escrito que el profundo placer de leer a Nabokov consiste en que percibimos como algo bello la despiadada verdad de que nuestras vidas no se adecúan en absoluto a la lógica interna del mundo. Y al descubrir esa lógica profunda del mundo, el único consuelo que nos queda es la belleza. Este, me parece a mí, es el origen del esteta, una enfermiza necesidad de armonía que surge de una conciencia de desplazamiento o desencaje en el mundo. En esa conciencia, en su carácter escrupuloso, Anida la culpa, porque es esa conciencia la responsable de certificar el desafecto, el abandono, el desacomodo que obligan a buscar la armonía perdida en el culto de la belleza. O en el culto a la belleza. Y añade Pamuk, quizá a lo único que podemos abrazarnos contra la crueldad del mundo y la vida sea a la brillante prosa de Nabokov que recuerda las alas de la mariposa. Por supuesto, hay más. Pero la manera de Nabokov, su prosa, es también el resultado de, su, de esa crueldad. Una prosa que está herida por un sentimiento de culpabilidad y una culpabilidad que nace de la pérdida del paraíso, los años de su infancia en San Petersburgo. Quizá toda su obra no sea más que un ejercicio de traslación de ese paraíso perdido al presente, como ocurre con Proust, como ocurre con casi todos, los novelistas de la memoria. Y después del texto, Flaubert escribió que no importaba el hombre sino la obra, palabras que conforman el impecable axioma del esteta cuando la obra es también el hombre. Cuando no, el esteticismo asume un estadio esencial como retrato necesario del artista antes de la madurez. Si pienso en mi juventud, surgen dos nombres el poeta griego Cabafis y el cineasta italiano Visconti. O mejor, la poesía de Cabafis, o la necesidad de incrustar el deseo en una lápida antigua con un lenguaje nuevo y la versión cinematográfica de la novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia, o la simbiosis del descubrimiento del deseo en la pura belleza y en la metáfora de una ciudad que es también la belleza que se acaba. Todo ello con la música de Mahler o los restos del imperio austrohúngaro, o otra decadencia, al fondo. Detrás de ambos, de Cavafis y de Visconti, pero también de los demás, está Petronio, que sería el primer esteta de la cultura occidental tal y como la entendemos, enraizada en la poética de Aristóteles y el pensamiento coloquial de Platón, y en ellos la conciencia de la temporalidad de la belleza, es decir, esa emoción por la que, intelectualizada o no, no pasa, aunque la atraviese, el tiempo, y refleja mejor que ninguna otra el deseo de infinitud, de inmortalidad. ¿Qué otra cosa si no buscaba, por ejemplo, Winkelmann, que sería una especie de cabafis del esteticismo en estado puro? Otro esteta, John Ruskin, figuraría en mi vida no tanto por sí mismo, sino por su proyección similar a la de Bergson sobre el tiempo recobrado de Malzer Proust. Al tiempo recobrado en la escritura me refiero y vuelvo a no salirme de la escritura incluso queriéndolo. De la misma manera que otro esteta, Berenson, se proyecta, en mi caso, repito, esto es una colección de argumentos a Dominem, en la belleza de su nieta, Marisa Berenson. Lo que puede parecer una broma no lo es en absoluto, porque Marisa Berenson juega un papel importante en una obra que otorga por sí misma la condición de esteta a su autor. Me refiero al cineasta Stanley Kubrick y a su adaptación de la novela de Zachary, Barry Lyndon, que si en su argumento es el manual de un trepa, en sí misma es el manual del perfecto esteta. Y ahí, ahí en medio, refulgente, está Marisa Berenson, la nieta del esteta Bernard Berenson, el hombre al que Frederick Prokosch, en sus deliciosas memorias, retrata rodeado de de santos y ángeles pintados, diciendo... Debiera usted aprender a escribir al estilo de Zakiray, con lo que Kubrick, en su elección de actriz, cerraría el círculo. Pero Prokosh añade un autorretrato de Berenson que define bastante bien el carácter del esteta anunciado antes en sus causas. Dice el propio Berenson y transcribe Prokosch, «Durante toda mi vida me he sentido exiliado. He gozado grandemente con la sensación de exilio. El exilio... Es la pimienta de una personalidad, pero uno se cansa de ser un solitario exiliado. Estoy terriblemente solo. Toda mi vida ha estado formada por una serie de falsas actitudes muy calculadas y por fin estas actitudes han llegado a ser instintivas, de manera que mis más íntimos estremecimientos se han convertido en falsas actitudes. Horroroso, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el consuelo del arte como una condena pero la sublimación de esa condena también se encierra en la condición del esteta. Pensemos, por ejemplo, en los magníficos diarios de guerra y ocupación de Ernest Junger, en su frialdad y en su capacidad de extraer belleza de la tragedia, contemplándola con la precisión de un entomólogo bajo una lente poliédrica emparentada con esas alas de mariposa que Pamuk evoca al hablar de la prosa de Nabokov. En esos diarios asistimos como espectadores privilegiados a una metamorfosis, la del rey Arturo, Junger, en El mago Merlín, Junger mismo también. Por supuesto, hay más. Tanizaki, en su elogio de la sombra, la prosa de Henry James, el arquitecto inglés John Schoen, cuya casa en Londres, donde fui feliz, es un verdadero tratado esteticista, el cineasta Wong kar en esa maravilla titulada In the Mood for Love, o un esteta que reúne en sí, sin apenas más obra que su propia vida, la definición pura del esteta. Me refiero al personaje oxoniense de Retorno a Brycehead, al tartamudo Anthony Blanche, trasunto de Harold Acton, Harold Acton que vivió y murió en Florencia y del que se decía que nunca había salido de una habitación antes que otra persona. Harold Acton es de La estirpe de Mario Praz, de Carlos de Beistegui, que ejercería de gran esteta de interiores, entre Rijoso y Tacaño, frío y ceremonioso, pero que fue un pilar de las artes decorativas del siglo XX. O de Federico Chedi, de quien, por cierto, Patrick Moriés publicó un libro de conversaciones y que es de alguna forma, en su villa de Mentana, el heredero intelectual de Mario Praz en el Palazzo Rizzi de Roma. «Una hendidura», decía Praz «donde la niebla del pasado se había estancado». En ese palazzo... «Praz tejió un verdadero museo del estilo imperio, muebles, pinturas y objetos, vivido no como museo, esa cosa muerta, sino como la casa de la vida, tal como él mismo la bautizó en un libro memorable. Para reflejarse en ella, no co para reflejarse en ella perdón, como en un diorama de su propia personalidad, la del crítico y estudioso de la literatura romántica y del gusto neoclásico, y que serviría luego de modelo a otro de los citados esta noche, el director Luquino Visconti, en el papel del profesor y amante de las antigüedades y la música de Mozart, protagonista de la película Grupo di Familia en un interno, titulado en España Confidencias. La película está rodada precisamente en esa casa romana de Mario Praz, y aquel profesor, representado por Bart Lancaster, dice en su biblioteca, decorada con banderas napoleónicas, sables y cascos de los dragones del emperador, una de esas frases dice que hoy parecen ya imposibles. Los hombres de mi generación se han esforzado por mantener un equilibrio entre la política y la moral. De ese equilibrio roto surge otra figura de esta noche. Ustedes habrán caído en la cuenta de que en este catálogo de estetas no hay un solo español. Esto no es tanto una decisión personal como un chiste del destino. ¿Es posible la figura del esteta en España? Sabemos que el esteta es un raro, pero para poder ser, ese raro insólito también necesita de una tradición. Será un hongo exótico, pero no se dará sin el humus preciso. Si observamos el panorama cultural español, observaremos que en este sentido es desértico. Ha habido librepensadores, que han representado además una necesidad vital como la, resp como la respiración, y ha habido bohemios, de esos, hemos creado una extensa y variopinta fauna. Basta con leer las memorias de Cansinos Asens o recordar la vida cutre del gijón nocturno de la posguerra. La bohemia en España es muy cutre. Pero si los dandis lo han tenido difícil, para los estetas ha sido prácticamente imposible. El esteta se pierde aquí en una nebulosa. No hay tradición a la que acogerse y mucho menos eco, ese eco mínimo, elitista, donde el esteta necesita reflejar su, re su reflejo de lo bello. He citado a Junger, a Patrick Maurice, a Harold Acton, a Cherry y a Prath. Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Y es que en Alemania tenían a Goethe. En Inglaterra a cierta aristocracia culta y a Wild, por supuesto. En Francia a Baudelaire y la alta costura. E Italia se tiene a sí misma, que es mucho tenerse. Si buscamos paralelismos no los hallaremos, aunque la huella del esteta, desvaída pero huella al fin y al cabo, está por ejemplo en Juan Ramón Jiménez. Desde el refinamiento de sus ediciones, al no querer entrar en la sala de unos amigos por el amarillo chillón de un canapé, o en el preguntar por el nombre de unas flores que eran ninfeas, esas ninfeas que él tanto usaba en su primera poesía solo por la música de la palabra. Todo eso son rasgos del esteta. Está en Hoyos y Vinent, un noble cuyo esteticismo parejo a su homosexualidad acabó conduciéndolo al desclasamiento y al anarquismo. Está en algunos de los novísimos, pienso ahora en los primeros libros de Jim Ferrer y Carnero. Y está en Luis Antonio de Villena, unas veces en Dandy, el Villena que crea un personaje poético, otras en Esteta, el Villena del mundo clásico. Pero salvo en los casos de Hoyos y de Villena, lo demás son textos, no esa obra total donde la persona es tan o más importante que el texto. E incluso la recepción de esos textos, y aquí es donde juega la tradición, ha estado siempre entre el desprecio y el escepticismo. Venecianos, que es como se les llamó a los últimos, no nació precisamente como un piropo, sino marcando una distancia ofensiva en esa recepción. Peor es si pienso en Federico Cheri, en John Schoen o en Mario Praz. ¿Dónde están esas casas de la vida? En ningún sitio. Porque si acudo a la Fundación Lázaro Galdiano, donde podría establecerse cierto paralelismo español, no hallo tanto al esteta como la gravidez empalagosa del nuevo rico y una voluntad más museística, con la vocación academicista de la revista Goya, que esteticista. Lo mismo podría decirse arquitectónicamente de la alianza entre el marqués de Comillas y Gaudí en Barcelona, más parecida al brillante ejercicio de pastelería que al posicionamiento del esteta. Incluso las distintas casas de González Ruano, y fueron muchas, dan la impresión de ser el atrezo de un nómada que se quiere anticuario y deriva en chamarilero o en gitano. Los palacios de la Granja y Aranjuez, por ejemplo, sí podrían ser la casa de un esteta pero responden a otra cosa completamente diferente. Quizá lo más cercano al esteta español en estos últimos años serían las casas de algunos pintores contemporáneos, recuerdo ahora la casa madrileña de Dis Berlin y Guico Rivas en los años 80, o por ejemplo, y no se sorprendan, el comentarista de moda y sociedad Carlos García Calvo, aunque un esteta nunca iría a televisión ni hablaría de según quién en público. O el papel que representó en los 80 Jacobo Siruela con su aventura editorial más próxima, por otra parte, a Franco María Ricci, que nada tiene que hacer junto a Ceri o Praz, que a Patrick Moriés en sus ediciones Le Promener. Ante la ausencia del esteta, la presencia del esteticismo como tendencia artística en la cultura española no es más, cuando es, que una etapa en la formación del artista, del artista como cachorro que decía Dylan Thomas. Pero a veces este esteticismo crea en una sucesión de flashes el espejismo del esteta, hasta que se apagan las luces. Es el caso del novelista mallorquín Llorens Villalonga, cuando todavía no era novelista ni se llamaba Llorens. Llorens Villalonga es conocido en España por su novela Bear o La sala de las muñecas, que empezó a escribir durante la guerra civil. Él mismo, Cuenta en sus falsas memorias que en el verano de 1936, una vez fracasado el desembarco de Bayo en Mallorca, concibió la idea de Bearn. ¿Tenían relación una cosa y otra? Posiblemente. Las fuerzas anarquistas de Bayo representaron el peligro revolucionario para la Mallorca tradicional del escritor, que era, por otra parte, la Mallorca real, y salvada la situación bélica, Villalonga debió pensar que había llegado la hora describir de la elegía de un mundo que no había sido destruido por la guerra pero que estaba a punto de desaparecer la misma sociedad que lo había creado era ya incapaz de sostenerlo es decir, de reinventarlo para esa tarea se necesitaba la literatura es la asunción de este destino convertirse en la memoria literaria de una Mallorca que él reinventará como mito una de las causas por las que abandona sus devaneos de esteta otra es su matrimonio con una mujer de la Mallorca tradicional, viuda, rica y sin hijos. La última será su afiliación a Falange, más por seguridad que por credo ideológico. Los tres hechos tienen lugar durante los primeros meses de la guerra, pero es en el último donde el gesto simbólico es más evidente. Villalonga cuenta que en el uniforme de Falange iba incorporado un puñalito plateado y con el yugo y las flechas en rojo que él sustituyó por un puñal florentino del XVI, un siglo, dice el esteta, por el que no tenía estima alguna, que colgaba mellado y oxidado en una panoplia de su casa. Para escribir Bear colgará ese puñal florentino provisto, dice, de unos canalillos donde depositar sustancias venenosas junto a la chimenea. Ya nunca volverá a llevarlo. El gato se civiliza. Del otro ya no queda apenas rastro. Pero precisamente se trata de seguir ese rastro desvanecido. No puede decirse que Villalonga fuera un hombre con voluntad de estilo, condición inherente al esteta. Su estilo fue su inteligencia, su sentido musical era muy esquemático y una gran cultura literaria francesada muy bien administrada. Los memorialistas del gran siglo francés, el vizconde de Chateaubriand, Anatole France, Proust y algunos aforistas del XVIII, la Rochefoucauld, Bovenarges o Chamfort forman el lado clásico de ese bagaje. La modernidad le entra por Ortega, de quien dirá «Ortega tenía un sentido deportivo de la cultura, unos juegan al tenis y otros a la metafísica. Spengler, que alimenta su posterior reaccionarismo y el contrapunto de Aldous Huxley. Sin olvidar a Berson, ni a Adler, ni a Freud, al que leerá como si fuera solo literatura psicológica y más literatura que psicología» pero no hay mucho más, aunque ya sea bastante. En ese momento Villalonga no sabe aún que será novelista, y mucho menos que acabará siendo el novelista de la literatura catalana del siglo XX. Hay en esa ciudad suya, en el margen de Poniente, una colonia exótica formada por extranjeros ricos, turistas y acomodados refugiados del nazismo. Lo cuenta el mismo en Mordedama. En el otro lado de la ciudad, en las afueras, pulula un mundo colonial compuesto de pintores, turistas y señoras que fuman. Son gentes extrañas que se bañan en invierno y viven de espaldas a la religión. Fabrican cócteles endiablados y organizan bailes y test danzán. El barrio antiguo finge ignorarlo. Villalonga es joven todavía y frente a ese mundo que finge ignorar lo nuevo se entrega a la modernidad con cierto entusiasmo. Moderado, no olvidemos que es mallorquín, pero entusiasmo. Empieza a frecuentar esos bailes, se retrata con camisetas a rayas y funda una revista, Brisas, donde cultivará el esteticismo de entreguerras, teñido de cierto aire vanguardista. En su primer número escribe, somos objetivos, no tenemos color político, casi no tenemos ideas, somos bellos y estúpidos. Una estación de moda necesita una revista como la que pretendemos hacer. La estación de moda, no sé, él desde luego sí y lo hizo bastante bien. Cuando uno repasa la colección, editada en excelente papel Couché que duró desde 1934 a julio de 1936, encuentra fotomontajes de Josep Renau, poemas de Uidobro y García Lorca, greguerías de Ramón y artículos de Huxley y Paul Morand. En cuanto a los asuntos están todos. El cine, de Buster Keaton y los hermanos Marx, Agreda Garbo y la vida en Hollywood, la arquitectura y la decoración, esenciales en un esteta, y ahí Villalonga puesta por la Bauhaus y por el racionalismo de Le Corbusier, el deporte, del polo al boxeo, del fútbol a la natación, los viajes, la moda del abrigo masculino a la ropa interior de fantasía, los automóviles modernos, un número monográfico, la danza contemporánea, la literatura los perfumes, el psicoanálisis, las crónicas de sociedad malvadas e insustanciales y otras frivolidades como el modo de fumar un cigarrillo con todos los requisitos literarios y fotogénicos. Las nuevas amistades extranjeras del novelista escriben en brisas. La bailarina Eva Tay, la poetisa cubana Emilia Bernal, la fotógrafa Eda Urbani y la gimnasta sueca Nadín con todas ellas mantendrá en un momento u otro algún asunto amoroso, él que era un verdadero pez, desfilan por sus páginas llenándolas de colportage y chic. Villalonga, entre el esnovismo y el humor, juega al esteta moderno y no necesita saber si será otra cosa. Sus pusca fe, sección entre la sentencia frívola y el aforismo que publica cada mes en Brisas, son su particular manual de ese esteta moderno que retrata el rostro huidizo de su tiempo. Un rostro mundano, divertido y displicente con todo lo que incube malas formas. El universo de Bearn, la dulzura de vivir cuya pérdida lamentara Tallerand, está desde luego muy lejos. Les leo algunos de esos puscafé escogidos al azar. Debemos, con motivo de un pequeño servicio, recoger un objeto del suelo o lumbre para el cigarrillo, dar las gracias a una persona a la que no hemos sido presentados. Podemos incluso cambiar con ella algunas palabras. Lo que no podemos hacer es saludarla. Existe un matiz de diferencia. Las mujeres distinguidas se desmayan muy poco y nunca con traje sastre. En una habitación donde hay flores es inconveniente marearse por su perfume sin cerciorarse antes de que no son artificiales. Al reír, no mostrar jamás las sencillas es tolerable en un caballo pero nunca en una dama todos los salones que aún se adornan con espejos y palmeras merecerían ser transformados en peluquerías y sus propietarios en peluqueros pienso que la costumbre de comer con música tan en boga durante el primer y segundo imperio francés pudo obedecer a la necesidad de disimular el ruido que todo parvení hace con la boca al aspirar el caldo nadie diría al leerlos que se está al borde de una guerra civil. Tampoco lo hubiera dicho Villalonga al escribirlos. El futuro tenía planes muy distintos, y el escritor miraría al pasado para reinventarlo. De su juego esteticista, poco rastro iba a quedar, una tapa en la formación del novelista, y es mucho aunque apenas fuera nada. El mismo se convertiría en una sombra con aspecto de mayordomo inglés difuminándose detrás de sus personajes. A mediados de los 70. Cerca del final de su vida, visité a Llorens Villalonga en su casa. Todavía figuraba la placa de médico con su nombre en castellano, Lorenzo, aunque de la época de Brisas no recordaba nada. La casa era una casa de lo que podríamos llamar hidalguía local y pertenecía a su mujer que la había heredado de una tía suya. Era una casa austera, aunque con las piezas y los motivos decorativos que correspondían a una buena casa del barrio catedralicio. Una de esas casas que debido al patio de carácter romano se les llama, las llamamos, casas donde llueve dentro. Damascos, espejos, arquillas, cajas, pinturas oscuras, panoplias, algún tapiz de imitación dieciochesca y una sala de seda ambarina denominada en la isla, sa sala bona, la sala de recibir, con cierta voluntad palaciega. Estas salas permanecen cerradas casi todo el año. Solo se abren para las grandes fiestas, bien familiares, bien socios religiosas, como Navidad, Domingo de Pascua o el Corpus. Así al menos ocurría, con naturalidad, durante mi infancia. El escritor no se detuvo en esa sala, sino que me pasó a otra bastante más pequeña, donde había un tresillo isabelino y una camilla con brasero. También estaba el televisor cerca de la chimenea. Sobre la chimenea había un espejo colgado y la atmósfera era austera y mediterránea, ahí donde el gusto de la clase media y la vocación aristocrática llegan a parecerse tanto que no se distinguen. Imaginé que alguna de las dagas que había visto en las panoplias del recibidor era el famoso puñal florentino. Y pensé que a esa edad el escritor ya debía confundir a sus personajes con las sombras que habitaban la casa. «Bearn o la sala de las muñecas» tituló su novela y algo de sala de las muñecas, de sala de los autómatas, tenía también la sala cerrada y su reflejo en los espejos. Pero ya no había ningún rastro del esteta, ese pecado de juventud. Por supuesto, me equivocaba. Sobre la chimenea había dos bibelots de muy dudoso gusto, inexplicables en un escritor como él. Eran dos caracolas en cuyo interior lucían horriblemente unas calcomanías de la Catedral de Palma y el puerto de la ciudad. Entonces no supe lo que eso quería decir, más allá de su evidente por chirriante mal gusto. Pero años después, cuando leí a Brooke vi con claridad que aquellas dos caracolas eran lo único que quedaba del buen gusto de alguien que lo había hecho desaparecer en el tiempo para cogerse a otra tradición donde sobrevivir. Vi con claridad que esas caracolas calcomaniadas eran el reverso del esteta que fue. Vi con claridad que la atmósfera de aquella casa se parecía a la que luego descubriría en las fotografías del soliloquio del disecador. Pero que el único animal disecado era ya él, el esteta que había dejado morir o que una guerra había matado para convertirse en un novelista de una estirpe que nace con el cardenal de Retz y el duque de San Simón y tiene su cima en Marcel Proust. ¿Acaban, pues, las guerras con los estetas? No lo creo. Piensen sino en Danuncio, tan belicoso, que si no ha hecho su aparición en estos folios es porque siempre me ha parecido un personaje de opereta. No así su casa junto al lago Garda, la casa de un esteta que amó a la duse con aquel buque de guerra entre los cipreses del jardín. La guerra no suele acabar con los estetas de verdad. No con Mario Prath, que imprecaba a Hitler cada vez que bombardeaba alguna ciudad de la vieja Europa. No con Federico Cheri, ayudado por un oficial de policía a escapar de la denuncia de un vecino que le hubiera conducido a la muerte. No con Beistegui, aprovechando en París el mercado negro de la ocupación para engrosar su colección de obras de arte. No con Junger, convirtiendo la tragedia en poesía helada. Y no con Harold Acton, que cuando en 1942 fue torpedeado en el Atlántico, se preguntó si podría vivir, si podría volver a vivir toda la vida de uno mismo en el momento de ahogarse porque en esos años la verdad conocía tanta gente tan interesante total en el fondo tampoco con Villalonga se acabó el esteta porque encontraría el paraíso perdido cuya recreación, cuya recreación busca ese esteta en el arte escribiendo esa gran novela que es Bear. como dice Patrick Moriés los que aman obsesivamente la belleza constituyen una sociedad secreta que no responde al gusto de comerciantes, profesores o académicos, ni respeta el gusto de los que no son como ellos. Habitan los intersticios, la soledad, los olvidos, los confines del tiempo, y se reconocen entre sí en un rincón de la gran biblioteca del mundo a la luz de las candelas, mientras los guerreros se matan y los comerciantes se devoran bajo otra luz. Una luz, en palabras de Moriés, que cae a plomo sobre las plazas de las ciudades. Esta es la supervivencia del esteta, la que hoy nos ha traído hasta aquí. Muchas gracias.